0: Bienvenidos y bien llegados a este su nuevo episodio del buen copiar El día de hoy vamos a hablar de un tema, yo podría decir incluso un poco controversial Y para mí un mito entre la sociedad o los consumidores eh, Muchos piensan que el vino blanco es exclusivo para carnes blancas o para pescado Y que el vino tinto es exclusivo para carnes rojas o para pastas yo te podría decir que no hay mentira más grande que esta. ¿Por qué? Pues porque el mundo del vino y la gastronomía son más complejos y variados que lo que acabamos de decir. Incluso esta afirmación posiblemente podría tratarse de uno de los mitos más repetidos entre los consumidores a grado que se ha convertido en una especie de mantra. Siendo que para mí es algo tan simple como utilizar el sentido común. Si vamos a acompañar un alimento con un vino, pues el sentido común debiera de decirnos que un vino delicado y sutil, pues debe de combinarse con una comida de similares características. ¿Para qué? Pues para que por un lado el vino no apague los matices del alimento y el alimento no apague ...los aromas y los sabores del vino... ...es decir, no haya una competencia entre uno y otro. De tal manera... ...que por ejemplo un delicioso salmón... ...pues va a ser muy buena amistad... ...con un delicado vino blanco... ...quizá frutado... ...ya que ninguno de los dos... ...va a eclipsar al otro. Pero por el contrario... ...si se trata de un plato fuerte y especiado... Pues combinará perfectamente con un vino tinto Con cuerpo y astringencia Entre estos dos pesos pesados No habrá competencia Por lo que pasarás un gran rato degustándolos Y hasta aquí La cosa va bien y es entendible Sin embargo Te puedo decir Que un vino blanco No siempre tiene que ser delicado y sutil los hay con sensaciones más potentes como lo son los chardonnay, esos chardonnay creados en madera sobre sus propias lías, o incluso mucho más potentes como un tojay o un sauturnés o un palo cortado o un amontillado. Estos vinos son extremadamente fuertes. Y cazan perfectamente con carnes intensas, incluso con el propio jamón ibérico, con el jamón serrano o incluso con un hígado encebollado. Por otra parte, un pescado no siempre será sutil y delicado. ¿Qué me dices de un bacalao al mojo de ajo? Bueno, pues un bacalao al mojo de ajo no podría ser acompañado... ...de un delicado vino blanco afrutado. ¿Por qué? Pues porque el vino, el vino blanco se apagaría ante el sabor del ajo. A las carnes les ocurre algo muy parecido. Por ejemplo... ...una carne a la plancha... ...pues toma una estructura muy diferente a una carne a las brasas. Y esto evidentemente te lleva a que tú como consumidor elijas el vino que no va a competir. En conclusión, es muy importante que el consumidor aplique el sentido común y no crea todos los dogmas simplistas que a veces se mencionan tan frecuentemente y de manera tan sencilla. Prácticamente todos los alimentos son una buena compañía de los vinos, con excepción de las ensaladas y las vinagretas. El vinagre es una agresión directa para cualquier vino. Si vas a disfrutar de una ensalada, puede ser el momento ideal, incluso de tomar una cerveza o una agua si es que estás a dieta o un refresco. Pero el vinagre es una agresión directa para cualquier vino. De igual manera, los espárragos son muy difíciles de combinar con el vino. El queso y el vino son el mejor de los dúos que se pueden componer. Eh, y puedes aplicar la misma regla para el queso suave con un vino suave. Queso potente con un vino potente. Un manchego con un vino oloroso o un queso mmm, amantellado con un oporto tinto, acompañado de, de una cierta persona y contemplando un espectacular atardecer, o disfrutando una reunión de amigos, pues esta es la combinación perfecta. De hecho, el queso y el vino casan tan bien que hasta cualquier vino defectuoso pasaría perfectamente con el queso. Es decir, no te podrías dar cuenta que el vino defectuoso está defectuoso porque es tan buena la combinación entre el queso y el vino que puede incluso pasar desapercibido. ¿no? Incluso de ahí la famosa frase de te lo han dado con queso, ¿no? eh, que es una frase muy conocida en España y que hace referencia ya que la persona que compró un vino malo al estarlo degustando con queso no va a percibir que el vino está malo ahora bien, si vas a gastar un buen dinero en una magnífica botella de vino, pues si sí tienes que pensar muy bien qué es lo que vas a comer y a disfrutar con ese vino ¿por qué? porque incluso no todos los vinos son para disfrutar con alimentos hay extraordinarios vinos que vale la pena disfrutar, sí con alimento, y otros incluso sin alimento, solamente copiando de manera o copiando de manera muy agradable. E incluso hay alimentos que con vinos jóvenes pueden darte un sabor impresionantes, ¿no? Y esto se trata solo de aplicar el sentido común y descubrir por ti mismo nuevas sensaciones, y algo que es bien importante y que te pediría, por favor desconfía siempre de los que piden el mismo tipo de vino. ¿Por qué? Porque es como si un gastrónomo o un chef siempre comiera lentejas o almejas. Es muy importante que pruebes diferentes vides, que pruebes diferentes uvas, que pruebes diferentes blends, que pruebes diferentes etiquetas y que los degustes con diferentes tipos de alimento para que tú puedas de esa manera pues poder tener una selección clara de lo que te gusta o no te gusta. Yo he conocido personas que disfrutan un vino tinto, de la manera más exquisita, con un simple gansito o pastel de chocolate. Y para muchos no debiera ser la combinación perfecta. Bueno, para esa persona es la combinación ideal. Y eso es lo importante. Que tú, a la hora de degustar un vino y combinarlo con un alimento, utilices el sentido común y lo disfrutes, y como regla básica te diría, un vino delicado y sutil se acompaña con alimentos delicados y sutiles, un vino potente con astringencia y carácter, pues con un alimento condimentado, fuerte, un peso pesado con peso pesado, peso ligero con peso ligero, y va a ser la mejor manera de, de, de disfrutar y degustar un vino. Eh, espero que este episodio haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente episodio. Y no olviden sobre todo... utiliza el sentido común. Y lo más importante que he venido mencionando en todos los episodios. No hay una regla de oro sobre el vino. Hay estructuras creadas... Pero disfruta los aromas del vino sin querer, sin querer encontrar lo que otros encuentran. Disfruta los sabores del vino sin querer encontrar los, lo que otros saborean. Disfruta tu vino con el alimento que más te guste. Porque es tu momento y es un encuentro entre tú y el vino únicamente. Ahora bien, por costumbre, si sí se usa que un vino blanco sea para... El pescado y carnes blancas, que un vino tinto sea para fuertes, pero no es una regla y es un mito. Y como lo vimos en este episodio, hay vinos blancos extremadamente potentes que harían pedazos a una carne blanca sutil y delicada.